0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 1, die Verse 5 bis 10 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Von seiner Frau Hagit hatte David einen Sohn namens Adonia. Er war ein Halbbruder von Absalom und nach dessen Tod Davids ältester Sohn. Er war ein schöner junger Mann. Von Kind auf hatte sein Vater ihn nie getadelt oder zurechtgewiesen. So war Adonia stolz und überheblich geworden, und er beschloss, »Ich werde der nächste König sein, ich und kein anderer.« Er beschaffte sich einen Wagen mit Pferden und eine fünfzig mann starke Leibwache. Es gelang ihm, Joab, den Sohn von Davids Schwester Zeruja, und den Priester Abjatar für seine Pläne zu gewinnen, und die beiden unterstützten ihn. Aber der Priester Zadok, Benaja, ein Sohn von Jojada, und der Prophet Nathan schlossen sich ihm nicht an, und auch Shimi, Rei und Davids Elitetruppe standen nicht auf seiner Seite. Dann veranstaltete Adonir ein Opferfest bei der Quelle Rogel am Zoheletstein. Er ließ Schafe, Rinder und gemästete Kälber schlachten. Alle Königssöhne und die Hofbeamten des Königs aus dem Stamm Juda hatte er eingeladen, aber nicht seinen Bruder Salomo, den Propheten Nathan, Benaja und die Elitesoldaten von David. Damit wäre also der Poker um das Amt des Thronnachfolgers in Jerusalem eröffnet. Und Adonia spielt sein Blatt als erster aus. Und das ist auch logisch. Er sieht dieses Machtvakuum. Er sieht, dass sein Vater David alt und tatrig geworden ist und nur noch auf sich selbst schauen kann, gepflegt werden muss, quasi im Altenheim sitzt und er nutzt seine Chance. Und die stand ihm doch eigentlich auch zu. Ich meine, er war der älteste noch lebende Sohn Davids. Es gab noch ein paar andere, unter anderem Salomo. Aber Absalom war gestorben. Ammon war gestorben. Und deswegen, jetzt war er an der Reihe. Er wurde nicht gefragt, nein. Er handelte in Eigenregie und sagte sich, jetzt werde ich König. Es wird ja sonst niemand. Wo ist der Plan? Was soll geschehen in Jerusalem? Jemand muss das Zepter ergreifen, oder? Und so scheint es ganz natürlich. Und er zieht los und äh, beschafft sich Wagen mit Pferden, 50 Mann starke Leibwache und keinen geringeren als Joab. Das war der Herrführer Davids. Den holt er auf seine Seite. Joab, ein brutaler Kerl, der auch hinterlistig war und auch oftmals in Eigenregie gehandelt hatte und Leute liquidiert hatte. Den konnte Adonia jetzt sehr gut gebrauchen. Dazu auch noch den Priester Abjatar, so ne, für das göttliche Okay. Und dann zog man schon los und veranstaltete ein großes Opferfest und schlachtete. Und er lud ordentlich ein, mehr so vom Land in, in Juda, ähm, äh, Jerusalemer Bürger schienen jetzt nicht groß da zu sein. Da gab es wahrscheinlich so ein bisschen Trennung. David und äh, Juda Landgebiete. Ähm, und das spüren wir auch. Also Adonia kann nicht alle Leute gewinnen. Nathan kommt nicht. Und dann Sadok, der Priester aus der Aronitischen Linie, kommt nicht. Benaja, auch so ein Held von David, der später noch eine Rolle spielen wird, kommt nicht. Also man merkt, aha, hier gibt es also eine Spaltung. Adonir versucht, Davids Leute auf seine Seite zu ziehen und macht ein großes Fest. Wahrscheinlich kamen die Leute und wussten noch gar nicht so genau, was passieren wird. Adonia wollte sich dann da als König ausrufen lassen und so hatte es sein älterer Bruder Absalom nämlich auch gemacht. Also wir haben hier genau das gleiche Spiel. Und warum das Ganze? Weil dieses Vakuum da war. Und jetzt müssen wir doch noch mal ein bisschen über David sprechen, der das auch wieder zugelassen hat. Wir haben hier eine interessante Nebenbemerkung. Es heißt, dass Adonia ein schöner junger Mann war, Vers 6, und von Kind auf hatte sein Vater ihn nie getadelt oder zurechtgewiesen. Und so war Adonia stolz und überheblich geworden. Ein Egoist, ein ja, ein, ein verwöhntes Kerlchen. Man sagt ja heute äh, in der äh, Pädagogik und Erziehung, dass die Verwöhnfalle äh, wirklich gefährlich ist und dass Verwöhnung eines Kindes eigentlich schlimmer ist als Verwahrlosung. Also besser, ich, ich kümmere mich überhaupt nicht um mein Kind und es verwahrlos total, dann entwickelt es nämlich Eigenkräfte ähm, zum Überleben. Überlebensstrategien ist auch nicht optimal, ja, aber das ist immer noch besser als ein Kind total zu verwöhnen und zu verweichlichen und ihm eigentlich überhaupt keine Grenzen zu setzen und so den Eindruck zu vermitteln, du bist der Prinz, oder? Ja, und genau das dachte auch Adonia. So und wenn solche Kinder äh, das erste Mal äh, in die Schule kommen, ja oder in irgendwelche Kontexte, wo sie auf andere Prinzen und Prinzessinnen treffen, die genauso erzogen worden sind, dann knallt's. Und der Pädagoge hat alle Hände voll zu tun, diese äh, Kinder überhaupt zu bändigen, weil äh, alle diese kleinen Menschen denken: Ich bin der König. Ich habe hier das Sagen. Ja? Äh, es gibt keine Grenzen für mich. Wahnsinn. Wir sehen hier in Davids Familie genau diesen Zustand. Und ja, man kann sagen, es ist logisch, dass Adonia so reagiert, aber irgendwie müssen wir auch sagen, hey, lieber König David, du hast da deine Verantwortung nicht übernommen. Das müssen dann, und das sehen wir dann in den nächsten Abschnitten, das müssen dann andere machen für David, äh, Verantwortung übernehmen. Nathan zum Beispiel, der Prophet, der sich nicht Adonia angeschlossen hat, das wird so jemand sein. Ganz, ganz spannende Figur, ein, ein toller Kerl, der David schon oft aus der Patsche geholfen hat. Ja? Und er wird es auch diesmal wieder tun. Dazu kommen wir später. Bleiben wir nochmal bei diesem Punkt. David lässt dieses Vakuum zu. Ich frage mich die ganze Zeit, welche Rolle spielt Gott hier? Ich meine, das war doch eigentlich Gottes Angelegenheit, für die Wahl der Könige zu sorgen, oder? Das Los fiel auf Saul und dann wurde David als König erwählt. Und das hatte eine lange Geschichte. Wieso ist sich David das so wenig bewusst, dass... Gott hier auch um seinen Rat gefragt werden will und mitentscheiden will. Er überlässt alles sich selbst und so passieren diese Kollateralschäden. Das ist Wahnsinn. Gott ist ja einfach außen vor in dieser Machtfrage. Dabei hatte der Prophet Nathan in 2. Samuel 7 doch gesagt, David, dein Königreich soll ewig sein und Gott will sorgen für dich. Es hängt doch auch am Segen Gottes. Aber was hier jetzt passiert, hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist einfach Egoismus. Jeder macht, was er will. Und das hatten wir schon mal im Buch Richter. Im Grunde genommen ist hier das gleiche Spielchen. Jeder macht, was er will. Auch David macht, was er will. Im Grunde genommen. Und, und wenn jeder macht, was er will, dann geht es hoch und runter und dann passiert nicht das, was Gott will. Aber weißt du was, ich möchte mich jetzt gar nicht über Adonia erheben. Nein, nein, ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, oder? Ich möchte vielleicht nicht so ein König werden wie Adonia, aber so ein kleiner König, oder? Wo ich bestimmen darf, was passiert, wo ich auch meine eigenen Pläne habe, wo ich entscheiden möchte, was zu tun ist, wo ich so meinen Stolz habe und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass es immer wieder Phasen auch in meinem Leben gab und vielleicht auch noch gibt, wo ich unbedingt meine Pläne durchsetzen will und dann ist es wirklich manchmal so, ich frage, Gott am besten gar nicht so direkt, ne, weil ich Angst habe, er könnte mir das verbieten und dann suche ich nach Verbündeten, schmiede meine Pläne, frag hier, frag da und ja, die finden das alle gut und dann äh, macht man eine kleine Party, ne? man trifft sich und, und, und schmiedet weiter und trifft Entscheidungen und man merkt eigentlich gar nicht die ganze Zeit, dass man Gott wirklich außen vor gelassen hat. Und ich sage dir eins, dann ist es Gnade, wenn Gott sich meldet und sagt, hey, stopp, hör damit auf, komm zu mir zurück, frag mich doch, was ich plane für dein Leben, frag mich doch, was ich denke zu dieser ganzen Situation. Ansonsten kann das wirklich schiefgehen.